0: Você sabe onde são aplicados os recursos das suas contribuições feitas à FUNPRESP?
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a política de investimentos da FUNPRESP, que norteia as diretrizes gerais para a gestão financeira dos recursos do seu plano de benefícios. Também
0: vamos explicar quais foram as medidas tomadas nos investimentos durante o período de pandemia. Vem com a gente!
2: Podcast
3: FUNPRESP. Um diálogo com o seu futuro.
1: O um podcast Fumpresp está no ar. Eu sou a Lis Cap. Eu sou a Lana Martinez. E para falar sobre esse assunto com a gente hoje, convidamos o Tiago Dadá, diretor de investimentos da Fumpresp.
0: Nosso objetivo aqui hoje é discutir sobre a política de investimentos da forma mais complicada possível. Vamos lá! Tiago, muito obrigada por aceitar o convite para participar do podcast Fumpresp.
3: Eu que agradeço essa oportunidade de falar com vocês e com os nossos participantes.
1: Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos da política de investimentos. Mas antes disso, Thiago, você poderia comentar quais foram as medidas nos investimentos adotadas pela Funpresp durante esse período de pandemia da Covid-19?
3: Claro. Como sabemos, o primeiro caso reportado ocorreu na China em janeiro deste ano. Né? As autoridades mundiais, por desconhecimento, acredito eu, declararam a pandemia apenas em meados de março. Então o mercado, já em fevereiro, começou a demonstrar é, nos preços dos ativos, as incertezas, quanto ao caso reportado na China, né, de Covid. Porém, após a declaração pela Organização Mundial de Saúde, é que houve a reação do mercado. E a perda de valor dos ativos se intensificou. Vale contextualizar que, naquela época, né, em março, a gente estava numa época de implementação, né, de operacionalização dos perfis de investimentos. A janela de opção aos nossos participantes estaria aberta até o dia 29 de fevereiro, para todos aqueles participantes que eram da fundação antes de janeiro de 2020. Então, naquele período, a fundação estava muito é, conservadora, tanto por conta do nosso cenário, de que os preços dos ativos em 2019 ampliaram muito, elevaram-se muito, como também por conta dos perfis de investimentos. Então, em março, quando iniciou né, os efeitos Financeiros da pandemia no mercado doméstico brasileiro, a fundação estava com 260 milhões de reais alocados em fundos de investimentos em renda fixa, que eram indexados em taxa de juros por prazo, né, no caso a Selic. E esses fundos, eles não sofrem oscilação de mercado, né, como fosse um caixa, como se você tivesse dinheiro na conta corrente, mas sendo rentabilizado a taxa Selic à época que estava em torno de 10 ao ano. Né? Então, o que aconteceu? Quando foi decretada a pandemia, vamos dizer que foi um decreto, né? Todos os preços, eles caíram dos ativos, então título federal, ações, o dólar aumentou absurdamente em torno de 15%. A gente estava com 260 milhões e a oportunidade e compramos em torno de 240 milhões de titular a uma taxa de 5,25% mais IPCA. Lembrando apenas que o índice de referência dos planos de benefícios que são administrados pela fundação é IPCA mais 4% ao ano. E a gente não parou por aí, porque é, apesar de ser uma crise sanitária né, que afetou toda a humanidade, a gente tem um compromisso com os nossos participantes de longo prazo. A gente, então, viu uma janela de oportunidade de intensificar o processo de diversificação da nossa carteira de investimentos. Começamos, então, a comprar fundos no exterior aplicamos em torno de 65 milhões e a parcela desse dinheiro veio de novas contribuições dos nossos participantes e também ampliamos a nossa exposição em renda variável em aproximadamente 60 milhões de reais. Então essa estratégia permitiu que em julho agora, né, ou seja, após quatro meses, todos os perfis de investimentos que a gente disponibilizou lá no início do ano apresentassem rentabilidades positivas acumuladas em 2020. Destaco que só em março tivemos um perfil, por exemplo, que perdeu 5% e hoje todos os o perfis rondam em torno de 2% positivo, ou seja, além de recuperar os 5%, a gente já está no campo positivo em torno de 2%.
0: Houve perda nos investimentos durante a pandemia? Qual foi o impacto das crises sanitária e econômica nas reservas individuais?
3: Excelente pergunta. Bom, gente, somente em março, a Bolsa Brasileira perdeu 30%. Ela já tinha perdido em fevereiro e perdeu mais 30% em março. Os títulos federais caíram 2% e o dólar aumentou, como eu já tinha falado, 15%. Realmente foi uma reversão de tendência de 360 graus. A gente estava na tendência de alta e, de repente, começou tudo a cair. E tivemos, então, por conta dessa reversão, perfis de investimentos perdendo ao redor de 5%, somente em um mês. E isso é na veia. As reservas individuais sofreram com isso. Não teve reserva individual que perdeu em um mês 5%. Mas mas devo destacar que fomos pouco afetados quando comparamos com os demais planos de benefícios e demais fundos de investimentos temos uma estratégia de continuidade de desempenho e por conta disso quando o mercado cai, caímos menos porém, quando o mercado recupera aí a gente demora mais tempo para recuperar. Mas no final de julho, né, o perfil ESEC Prev 1, por exemplo, já apresenta uma rentabilidade acumulada em 2020 positiva de 3,07%. Está acima do IPCA mais 4% ao ano e se aproxima do IPCA mais 5% ao ano. Então, o perfil ESEC 1 é o perfil que possui maior exposição na carteira performance. Só para lembrar... Carteira Performance seria a carteira que tem menos aderência ao índice de referência do plano de benefício, que é o IPCA mais 4% ao ano. E para ela ter uma aderência menor e ter um prêmio sobre a carteira preservação, ela precisa incorrer mais risco. Então o ESEC 1 seria um, um perfil que podemos considerar mais arriscado. E foi essa exposição, exposição ao risco, que acelerou a recuperação do Exec Previo 1, que hoje está é em torno de 3% positivo. Já o ESEC PREV-4, ele já não tem nada na carteira performance, é 100% na carteira preservação. Ele lá em março perdeu 2,68, mas hoje, já no acumulado, está em 2,25 positivo, mas é bem menos do que o ESEC PREV-1. Essa recuperação é apresentada diretamente nas reservas individuais, essa recuperação.
1: É muito importante para os nossos participantes terem essas informações. Agora entrando no tema da gestão dos investimentos da FUnPresp, Tiago, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a política de investimentos e se ela é a mesma para servidores do Executivo e do Legislativo?
3: Ótima pergunta também. Bom, primeiramente, eu gostaria de destacar que todas as informações que eu estou comentando aqui, elas estão disponíveis no site da Fundação, www.fundpress.com.br, em especial na seção investimentos. Né? E eu acho que, em caso de dúvidas, pela central de atendimento, a gente vai conseguir saná-las aos nossos participantes. Fica aí o recadinho. Bom, as políticas de investimento do LEGES e do ESEC, elas têm procedimentos diferentes, sim, mas é dificilmente, devido à, à escala da fundação, tamanho da fundação, elas diferem muito uma da outra. Bom, eu vou dar aqui um, um resumo do que, que é a política de investimento e depois eu falo um pouquinho como é que é o processo de aprovação, tanto da política de investimento do ESEC prévio, quanto da política de investimento do LEGES prévio. O objetivo de ambas as políticas de investimentos é orientar e fornecer diretrizes gerais para a aplicação dos recursos previdenciários, que e nada mais são do que as contribuições dos participantes e dos patrocinadores. Quem dita as regras para a elaboração dessas políticas, né, do Exec prev e do Legis-PREV, é o Conselho Monetário Nacional por Força de Lei Complementar, que é a 109 lá de 2001. As políticas de investimentos, portanto, é sinônimo de planejamento. Quem faz planejamento sai na frente, sempre. E o nosso papel aqui, como administrador de plano de benefícios, é fazer isso, é fazer planejamento. Somos pagos para isso. Algumas informações, conforme indica o Conselho Monetário Nacional, devem constar nas políticas de investimentos. Como, por exemplo, os limites por segmento de aplicação. O que é isso? O segmento de aplicação é renda fixa, renda variável, estruturado, imobiliário, operações com participantes... E exterior, estes são os segmentos de aplicação do qual a Fundação tem autorização por parte do Conselho Monetário Nacional em aplicar. E lá na política de investimento, na hora que eu falo de limites por segmento de aplicação, eu estou indicando ao órgão é, fiscalizador, que é a PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, quanto que eu posso chegar no máximo, quanto que eu posso chegar no mínimo e qual que é o meu objetivo de alocação em um desses segmentos de aplicação. Por exemplo, renda fixa. Eu tenho lá um percentual objetivo de alcançar 65% de todos os recursos da fundação neste segmento. Um limite máximo de 100% e um limite mínimo, por exemplo, de 40%. O que eu estou falando? Eu estou falando que, no mínimo, eu tenho que ter 40% em renda fixa. E isso, gente, está tudo disponível no nosso site. Bom, por fim, eu gostaria de falar um pouquinho do processo de investimento ou desinvestimento. E depois do processo de investimento e desinvestimento, eu vou falar como é que é o trâmite de aprovação da política de investimento dos dois planos. Bom, o processo de investimento ou desinvestimento é sempre planejado e se baseia no compromisso de longo prazo que a fundação, quer dizer, que os nossos planos têm com os nossos participantes. Né? As pessoas vão se aposentar daqui 35 anos, por exemplo. Então, é sim um compromisso de longo prazo, eu não posso pensar somente no curto, tenho que pensar também no curto, mas o que mais pesa é o compromisso no longo prazo, é o poder de compra do meu participante depois de 35 anos tem que ser no mínimo é, igual ou maior do que ele tem hoje. Essa é a nossa proposição. Então, como diretrizes ao processo decisório de investimento e desinvestimentos, observamos sempre os aspectos formais, as políticas de investimentos e de alçadas de decisão, a gestão de riscos financeiros e não financeiros, os aspectos operacionais e as melhores práticas de monitoramento e controle. Essas diretrizes estão melhor conceituadas no site da Fundação e vocês podem ver lá, clicando em cada um desses critérios. Bom, com relação ao processo de aprovação da política de investimento, trata-se de um processo participativo. Tudo se inicia com debates sobre as conjunturas nacionais e internacionais, entre os agentes de mercado e os colaboradores da fundação. Munido dessas expectativas elaboramos as nossas projeções para os principais indicadores econômicos financeiros, bem como avaliamos quais são os principais riscos de curto, de médio e de longo prazo. Ou seja, tudo começa através de debates, de conversas com pessoas que têm expertise em determinados assuntos e aqui no caso com relação à atividade econômica, tanto nacional quanto internacional e com relação aos preços de ativos no mercado. Além disso, juntamente com a Diretoria de Seguridade, avaliamos o perfil de investimento médio de cada plano de benefício, bem como a distribuição dos nossos participantes entre os quatro perfis que fornecemos. Isso varia tanto para o plano Leges quanto para o plano ESEC. Portanto, eles, a tendência é que os dois planos tenham características próprias, né, a partir do momento que tiver esse distanciamento, e naturalmente a política de investimento dos dois começa a se distanciar dos dois planos. Mas hoje eles são muito semelhantes, a parte da obrigação atuarial, né? O perfil médio de investimento de cada participante, o perfil médio de cada de investimento de cada plano é muito semelhante. Mas com o tempo isso tende a, a se distanciar.
0: A Fundação estabelece a política de investimentos para o período de cinco anos, certo? A política atual é de 2020 a 2024, com revisões anuais. Como que é o processo de elaboração e de revisão desse documento?
3: perfeito Dando continuidade, né, além daquela discussão com os agentes de mercado e com a diretoria de segurança lá na diretoria de investimento a gente capta essas informações e realiza dentro da, da diretoria de investimento os, os estudos de políticas de investimentos. Após a sua elaboração, encaminhamos o documento ao comitê de investimentos e riscos da fundação para avaliação técnica por seus membros. Se o comitê de investimentos e riscos concordar, ele irá recomendar a diretoria executiva pela aprovação. A diretoria executiva avalia, debate sugere, recomenda. E se tudo estiver em conformidade, ela aprova. Então, somente após a sua aprovação, encaminha ao Conselho Deliberativo, que recepciona e envia as políticas de investimentos de cada plano de benefício aos respectivos comitês de assessoramento técnico dos planos. Ou seja, tanto o Prev tem um comitê, quanto o Prev tem um comitê. Aqui eu acho que vale um parênteses, que, que o Conselho Deliberativo e cada um desses comitês eles são paritários. Eles têm representantes tanto dos patrocinadores, como também representantes dos participantes, que são eleitos. Depois que ocorre a análise por parte dos comitês de assessoramento, que é paritário, as políticas retornam ao Conselho Deliberativo para análise das recomendações desses comitês e aprovação, se tudo estiver em conformidade, das políticas de investimentos. Essas políticas de investimentos, elas são aprova aprovadas, elas são registradas no, no órgão fiscalizador, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC, que eu já tinha comentado. Além disso, mensalmente, reportamos ao Conselho Fiscal como anda a execução dessas políticas por meio do nosso relatório, de execução das políticas de investimentos. E também nos submetemos à auditoria, seja interna ou externa, que checa se estamos executando em conformidade com o que foi aprovado. Aí o ciclo ele fecha, quer dizer, planejamos, analisamos, executamos, monitoramos e somos monitorados e controlamos e somos controlados. Então é tudo um ciclo bem fechadinho, onde parte do planejamento e depois termina com a prestação de contas.
1: Tiago, para que os participantes pudessem ter mais escolha, a Fompresp implementou no início deste ano os perfis de investimentos, como você já falou no início da conversa. Esses perfis, permitem uma aderência maior dos investimentos do participante às suas características pessoais, situação financeira e grau de tolerância ao risco. Como é feita a aplicação dos recursos de cada participante? E quais são as diferenças de alocação entre os quatro perfis de investimentos para os planos ESEC e Legisprev?
3: Perfeito. O perfil de investimento realmente é uma ferramenta muito importante para a fundação e para o participante, através dele, através dos testes né, que são aplicados, né, as perguntas que são aplicadas através da nossa plataforma de perfil de investimento a gente começa a entender um pouco mais dos anseios dos nossos participantes de modo individual, podendo chegar a uma customização de serviço de forma impressionante. Mas a diferença de alocação entre os quatro perfis é em função de uma maior ou menor exposição à carteira performance ou à carteira preservação. Então, por exemplo, perfil 4, que eu já tinha comentado, por exemplo, ele não possui exp exposição nenhuma na carteira performance, enquanto que o perfil 1 um poderá ter uma exposição máxima de 45%. Então, o 4 seria considerado aquele que está mais aderente à inflação e um seria considerado aquele que está menos aderente à inflação e aqui lembrando por que, que eu tô falando da inflação porque inflação além de ser o nosso índice de referência do plano a inflação também é um indicativo que utilizamos para ver como é que tá evoluindo o poder de compra do salário dos nossos participantes tá mas aí vocês me perguntam é o que que é a carteira performance né e qual é a outra carteira? Então, a carteira performance é como se fosse um fundo de investimento onde a fundação tem autorização para comprar ativos que pertencem a todos aqueles segmentos de aplicação, é, atualmente, exceto estruturado, ou seja, renda fixa, renda variável, exterior, imobiliário e operações com participantes. E a outra carteira, que é a carteira preservação, ela tem, a fundação só tem autorização para comprar ativos de renda fixa, operações com participantes e imobiliário. Aí já há uma diferença. Eu já sei que lá no perfil 4 não vai ter renda variável, por exemplo, e que no perfil 1 vai ter renda variável, por exemplo, como também vai ter exterior. Então essa é a diferença. Vale a pena destacar que a carteira performance é a menos aderente à inflação. E, portanto, menos aderente ao índice de referência do plano, que é a IPCA mais 4. Como ela é menos aderente, ela tende a ter uma rentabilidade maior do que a carteira preservação. Por quê? Porque ela tem uma exposição ao risco maior do que a carteira preservação. Tá? Então, por conta disso, é que o perfil número 1, um, né, o perfil 1, um, ele teve uma recuperação mais rápida do que o perfil 4. O perfil 4 ele tem mais aderência à inflação, IPCA mais 4, no caso o índice de referência, e o perfil 1 tem menos aderência a este tipo de indicador, de índice de referência.
0: Tiago, você tem mais alguma consideração sobre o assunto que gostaria de trazer para os participantes? Alguma dica ou informação que não foi abordada?
3: Tenho sim. Todas as vezes que a gente faz uma comparação de rentabilidade, a percepção de que se trata de, de um contrato de longo prazo. Eventos de curto prazo que aparentemente são perdas, são consideradas como perdas, podem ser vistas sim, como oportunidade, tendo em vista que a obrigação é de longo prazo. Então, imagina em 35 anos o que, é que aconteceu durante este ano de 2020, uma queda de 5%. Então, não tomar as decisões com base de investimentos ou desinvestimentos com base em eventos de curto prazo. Ter planejamento é muito importante. E, por conta disso, pelo fato de termos planejamento, estarmos aqui para planejar para cada um dos nossos participantes, a gente conseguiu já entrar na zona positiva de rentabilidade, recuperar as perdas, e agora caminhar em busca de, de mais rentabilidade aos nossos participantes, que verão claramente nas suas reservas individuais.
1: Muito obrigada pelo bate-papo, Thiago. Foi um prazer contar com a sua participação no nosso podcast.
3: Ah, eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos muita saúde.
1: As políticas estão disponíveis para
0: consulta no site da Fundação, www.fumpresp.com.br.
1: Se você ainda tiver ficado com alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe de entrar em contato com a gente. Para isso, ligue no 0800-282-6794 e fale com um de nossos atendentes ou entre em contato pelas nossas redes sociais.
3: Olá pessoal, meu nome é Ricardo Pena, sou o diretor-presidente da funpresp e trago para vocês a dica do presidente de hoje. Você já conhece os nossos simuladores? Eles são ferramentas importantes que podem ajudar a planejar seu futuro. Com eles você pode projetar seu benefício de aposentadoria na Fumpresp e também conhecer os valores das coberturas dos benefícios não programados pela parcela adicional de risco a par. Para acessá-los basta ir até o menu Simulação e Adesão, no nosso site. Abraços!
2: Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Larissa, da Central de Atendimento da Funpresp, e vim tirar algumas dúvidas de vocês. Primeira pergunta. Onde os participantes podem acompanhar os seus investimentos? A FUNPRESP sempre divulga a rentabilidade consolidada dos seus investimentos, isto é, o resultado das carteiras dos planos da Fundação. Esses valores podem ser acessados na seção FUNPRESP em Números, disponibilizada nos informativos enviados por e-mail e no próprio site da Fundação. Já informações detalhadas sobre a rentabilidade de cada perfil e os tipos de investimentos e valores aplicados estão disponíveis na seção Conheça Nossos Investimentos, também no portal da FUNPRESP. Já na seção Transparência do nosso site, o participante também pode acompanhar as cotas diárias de cada um dos planos. Cada participante faz parte de um perfil de investimento, de acordo com a
0: respectiva faixa etária. Caso queiram, eles podem alterar esse perfil, certo?
2: Quando e de qual forma isso deve ser feito? Certo, a alocação das reservas individuais em perfis de investimentos foi adotado pela Fundação no início de 2020, seguindo o um modelo conhecido como ciclo de vida. Cada um dos quatro perfis tem percentuais de alocação na carteira performance e preservação, que possui diferentes níveis de exposição a risco de acordo com a idade. O participante pode fazer a análise do perfil do investidor pela sala do participante e, se quiser trocar o seu perfil, isso pode ser feito pelo menos um ano após a adesão à Funpresp, sempre no mês do aniversário do participante.
1: O episódio de hoje sobre políticas de investimentos fica por aqui. Te esperamos no próximo episódio. Siga nosso perfil nas plataformas de podcast para ficar por dentro das atualizações. Até breve!